0: Esto es El laberinto de Minotauro beca Es lunes, toca historia Y vamos a hablar de un personaje Que yo diría que es el da Leonardo da Vinci español Porque era un personaje súper completo Casi del renacimiento Todas las cosas que hacía Y eso que murió muy jovencito Bueno, a unos 37 años Y vamos a hablar nada más y nada menos Que de Francisco Fernández Y para Giger un muy conocido este personaje sobre todo en la zona de Guadalajara que es donde nació y falleció allí una de las calles principales de Guadalajara lleva su nombre y es que tiene una vida policifacética para decir sus oficios pues fue farmacéutico lingüista, botánico y en todos estos campos hizo un montón de estudios, escribió libros, o sea, es claro, es de estos personajes que me gusta traer al podcast porque en Guadalajara quizá algo más, pero en el resto de España os, os digo a casi todos este nombre y, lo, y no saben ni quién es, ni qué hizo, ni nada, y es que fue muy importante los logros que hizo y, y un personaje súper completo. Tal vez si hubiera nacido en Estados Unidos, Inglaterra, incluso en Francia, tendría una película, una serie, libros, pero aquí ha pasado más por, por debajo del radar y no es tan conocido. Este personaje nació en Guadalajara en 1852, empezó sus estudios y... En los pocos años que duró su vida supo ganarse un puesto en la ciencia española, ya digo, con 37 años y ya era y ya era una eminencia, o sea, ¿qué hubiese sido si hubiese vivido más años? Este es de estos guacis, ¿de qué hubiera pasado? Probablemente su obra sería mucho más extensa, hubiera llegado a más altos campos, aunque ya veremos que llegó a lo más alto de sus campos, tanto en botánica como en farmacia como en como lingüista. Y es que tenía una admiración por todos sus parcernos y demostró valía en, en todo en todo lo que acometió. Claro, probablemente si en vez de farmacia, lingüista o botánica hubiese emprendido do, otros campos, a lo mejor historiador o, o en, en otro tipo de ciencias hubiese hecho, yo creo que hubiese tenido éxito porque ese hombre tenía un cerebro. Vamos, <risa> eh, era hijo de un respetable farmacéutico de Alcarreño, de Guadalajara, Hizo las primeras letras, el bachillerato en su ciudad natal y luego consiguió la licenciatura en Madrid. Luego de Guadalajara se muda a Madrid a los 20 años de edad. Ha cursado también los estudios de profesor de primera enseñanza de sordomuros y ciegos. Eh, claro, en, en esta época eh, no había muchos profesores de so lenguajes de sordomuros, ciegos, era un lenguaje que no era tan conocido y este fue de los pioneros, o sea que también a de destacar eso y de francés, ganando la cátedra de esta asignatura en el Instituto de Enseñanza a partir de 1880. O sea, a, apenas con unos 30 años ahí que tenía, este hombre, pues ya logró la, la, esta cátedra. O sea, ya, ya estuvo ahí como catedrático, o sea, muy jovencito. Y luego tuvo, tenía su faceta de biólogo. Se ocupó de estudiar meticulosamente la flora de la provincia. Ahí, había catálogos de, de, de la fauna de Guadalajara y de todo ello. También decir que sus libros y sus obras no se han reeditado, eso es lo que un poco me, me defrauda, que muchos de estos autores también me pasó cuando, por ejemplo, cuando hablé de Antonio Gutiérrez, el, el poeta y dramaturgo español, eh, me pasó y autor de Zarzuela, que para encontrar sus obras... Eh, tienes que ir a, prácticamente a la Biblioteca Nacional y hay, muchas de ellas son obras antiguas que no todo el mundo puede acceder Tienes que ser investigador y claro, yo creo que esas obras, muchas de ellas deberían reeditarse Porque cerebros como, y personajes como este IPA Aguirre y el caso de Antonio Gutiérrez y otros que hemos mencionado en estos podcasts pues se merecen que sus obras se conozcan y se vean reeditadas. Yo creo que, aparte de la Biblioteca Nacional, quizá, y de otros eh, organismos como Instituto Cervantes, de, de su labor de tener esos libros, deberían de reeditarlos y personajes que se han sido muy importantes. O, por ejemplo, el Colegio de... Pharma... Yo, se me ocurre, el Colegio de Lingüistas o de Farmacéuticos eh, o de Botánica, eh, eh, todas sus obras, pues, darlas a conocer, porque... Si no, se pierde ahí y nos pasa que, claro, yo, por ejemplo, para conocer muchos de estos personajes lo conozco por noticias que se dan a conocer en medios muy po muy pequeñitos, medios provinciales, medios de Guadalajara, de otras provincias, eh, noticias breves que mencionan algún personaje o yendo a las enfermedades. Eh, las efemérides dicen Nació tal persona eh, Falleció tal persona Y ya investigas toda la vida de esta persona Y dices pero como no, esto no En la historia cuando se estudia la historia Libros de divulgación Y todo ello no conocemos a, a Este personaje que es Fernández y Zipaguirre que es súper importantísimo y por eso en el podcast me gusta traer personajes que no son tan conocidos porque eso va a, ojalá con esta divulgación sus obras se rediten se conozca más y toda la labor que hizo. Claro, eh, en el campo de la investigación lingüística... Fue un trabajador incansable, abriendo nuevas vías de lenguaje, porque vamos a ver ahora algo que muchos desconoceréis. Laboró en la parcela de las lenguas latinas, dejando varios escritos, uno de ellos en dos tomos, método racional de la lengua francesa. O sea, el tío era, eh, manejaba un montón de lenguas y bueno, no maneja, solo manejaba lenguas que ya existían, pero se convirtió en un adelantado para España, de la primera lengua uni universal y de ara, pues es líder y a la razón propagada por kenov llamada el volapuz voy a escribir voy a explicar un poquito qué es el volapuz porque algunos lo conoceréis el esperanto el esperanto fue una lengua que eh, todavía hay gente que la maneja que se quiso hacer como una lengua universal eh, tuvo algo de éxito porque se habla de, en algunos sitios y y bueno, un saludete, a, a, si lo escucha esto, a mi amigo Chus... ...que hace un podcast de Esperanto, o sea, el tío es un crack... y es a, ...pero antes del Esperanto estaba el Volapuz... ...el Volapuz es una lengua artificial que se creó para una lengua universal... ...para que todos la, la habláramos, claro, el inglés es una lengua que ya se hablaba en Inglaterra... ...se fue expandiendo, pero esto que se quería hacer, una, una lengua creada desde cero... ...que en teoría se creía que iba a ser más fácil... Y esa lengua creada desde cero y creándola para los distintos países, la aprendieran todo en todo el mundo y fuese una lengua de comunicación universal. A ver, la idea en sí es muy buena. Tú creas una lengua, esa lengua es obligatoria que se enseñe en todos los países del mundo, entonces tú tienes tu lengua natal español, inglés, francés, árabe y luego tienes ese volapuz para moverte por todo el mundo y podías comunicarte con todos los idiomas y con todo el mundo porque todo el mundo sabía el volapuz entonces la idea en sí era muy buena y eh, detrás de esta idea había lingüistas de todos los países que se reunieron y se crearon este lenguaje que al final no tuvo mucho éxito eh, en, a finales del siglo XIX eh, tuvo su, au, su auge eh, más de 100.000 personas lo llegaron a hablar, pero poco a poco fue decayendo y hoy en día el Volapuz a plen apenas lo hablan una docena de personas, o sea, es una pena como todo esto, ya digo, está el Esperanto que fue algo posterior y ya hablaremos en algún podcast, eh, eh. Ya tenemos al bueno de Chus que hace podcast de Esperanto y, ahora, y hablaré con él para que me cuente y demás Pero es que es fascinante este Volapuz Que fue el antecesor del Esperanto Y la pena es que la idea se quedó ahí como en el saco roto Pero bueno, este Francisco Fen Fernández de Ipaguirre eh, Elaboró parte de esta lengua España fue una de las personas que luchó más Porque se implantara esta lengua Este bol bolapuz y eh, creó él solo un diccionario de Volapuz español eh, fundó en 1885 la revista Volapuz aquí en España que, con lo que intentó difundir en España toda esta lengua eh, también en España somos un poco de ideas ocecadas y no, no acabo de calar dijeron, pero cómo nos van a enseñar una lengua de fuera y para todo el mundo y no acabo de alcanzar pero aquí él hizo un trabajo espectacular y... Fue nombrado eh, lo que significaría primer profesor y primer académico de España de Volapuz. Y realmente su la voz con este lenguaje, lo, también un diccionario de verbos, o sea, fue el que articuló los tiempos pasados, futuros, todos los tiempos verbales de esta lengua. O sea, el, el tío era una máquina con el tema de los lenguajes, había muchas lenguas y, y fue parte de este Volapuz, que no fue el que lo creó originalmente, pero fue una de las personas que más impulsó esta lengua, sobre todo en España y también a nivel mundial, porque los verbos y otras cosas que, por las que luchó por esta lengua. También fue un, un trabajador incansable, fundó en compañía de José Julio de la Fuente, Romana Tienza y otros el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Guadalajara, por eso en Guadalajara lo tienen tanta admiración, porque es una de las figuras más importantes de esta ciudad. Eh, fue presidente y socio honorario de, de esta revista de asociación. Se publicaron trabajos sobre la historia, el arte y la sociología de Guadalajara, o sea que impulsó mucho que se conociera la historia de, de esta ciudad. Y bueno, murió a los 37 años, por eso que, que hubiese sido este hombre si hubiera muerto más tarde Su obra sería mucho más extensa, a lo mejor el, esta lengua que digo, el volapuz, hubiese tenido más importancia Porque a lo mejor si hubiese muerto con 60 o 70 años hubiera dado tiempo a luchar más por ella Y a lo mejor eh, hubiese llegado un poquito a ser como el esperanto, al menos aquí en España Luego se hubiera pagado más, pero es que no llegó casi en España a, a ser muy conocida y bueno, no está mal, este importante persona, es socio honorario del Ateneo de La Habana y el Círculo filológico Manitense, o sea, una auténtica eminencia este hombre, y también vamos a decir otro de sus logros, catalogó toda la botánica de Guadalajara, de toda la provincia, y descubrió una variedad de zarza que es llamada la zarza milagrosa, o sea, este tío era una auténtica eminencia. Y realmente eso es más a lo que hay que destacar, una eminencia que murió muy jovencito Y bueno, desde aquí darle su, nuestro homenaje a Francisco Fernández Ipaguirre Una auténtica eminencia y esperemos que su obra se conozca más eh, se, se editen al, algunos de sus libros, que ya digo, algunos están en la Biblioteca Nacional, no están en otro sitio Y no se pueden leer, a lo que seas investigador Así que esperemos que al menos se puedan eh, de manera digital o, o edición física, ojalá que haya ediciones físicas de la obra de este hombre en revistas de historia. Apenas, yo que leo muchas revistas de historia y de todo tipo, incluso, eh, no se le menciona mucho y, y luego te de su labor y todo lo que hizo. Y bueno, desde aquí un homenaje a Francisco Fernández y aguirre eh, Probablemente intente más adelante a ver si logro el carnet de investigador de la de la Biblioteca Nacional o algún o alguna forma para leer algunas de sus obras e investigar un poquito más porque es de estos personajes que dice quiero saber más, más, más aunque también decir que algunos de sus estudios ya he investigado un poquito y se han perdido o sea que es la pena que no están ni en la Biblioteca Nacional porque se perdieron algunos de sus archivos pero bueno fernando zipa Aguirre, de estas historias de españa estos personajes que los tenemos ahí olvidados y merecen mucho la pena así que nos vemos en siguientes podcasts haciendo historia y adiós